0: fina ugnen som han köpte från Tyskland. En naberugn. <laughs> eh, och det, var, det kom med tåg till Toskos station och det lastbil ut till ateljén. Där fick de såga upp ett stort hål i väggen för att kunna lyfta in den här ugnen. Så, ja, Ugnar är väldigt tunga och stora grejer tills den kom på plats.
1: Sista året på Poslinan var han ju ställd så då hade han ju redan börjat skifta fokus lite igen.
2: Det här är syskonen Anna och Johan Jarnestad. Ugnen och ateljén som de berättar om– –den tillhörde deras far– –konstnären Keramiken och formgivaren Alf Jarnestad. I år skulle han ha fyllt 100 år. Och med anledning av det lyfts hans verk fram– –i stor skala runt om i Blekinge– –och på andra håll i landet. Men mer om det– om en stund. Som mycket ung i mitten av 1940-talet kom Alf Jarnestad till porslinsfabriken i Gustavsberg utanför Stockholm. Först som assistent, men så småningom som kollega med övriga formgivare och konstnärer på Gustavsberg studion. Som Stig Lindberg och Wilhelm K.G. Efter tio år där gick han vidare till Korskrona porslinsfabrik och stannade i Blekinge fram till sin död. 2008. Formgivare inom porslinsindustrin alltså. Men redan från början där i Gustavsberg ägnade sig Alf Jarnestad också åt andra, friare konstnärliga uttryck. Och det är här den där stora ugnen kommer in. När den egna ateljén i Bubbetorp utanför Karlskrona stod klar lämnade Alf Jarnestad industrin för tillvaron som fri konstnär. Då hade han alltså mer än två decennier bakom sig som formgivare. Så hur hängde det här ihop? Var detta helt separata verksamheter för Alf Järnestad?
0: Jag
1: tycker det sitter ihop. Det finns små gångjärn mellan alla de här olika sektorerna. och Små bryggor där man ser hans signatur i allting han gjorde. Så för honom var det ju var inget konstigt Han började väl lite grann i rätt ände På något vis att han var i industrin Och att han Fick börja arbeta på det sättet Och sen kunde han liksom frigöra sig från det Men han hade ju fortfarande Otroligt mycket erfarenhet av produktion Av materialen och glasyrer Och allt sånt där Och sen fanns det ytterligare en liten del På som, som teknisk lärare så undervisade han ju en period i teknisk ritning dessutom. Och det är ju, det är ju ytterligare ett liksom eh, i, på något vis oförenligt med det här helt fria. Men för honom eh, var det inte det. Utan han, han, eh, han behärskade ju en väldigt vad ska man säga en väldigt, väldigt brett spektrum eh, kan man väl säga. Men inget, eh, inga, eh, inga motsättningar mellan de här olika delarna alls så upplevde inte jag det.
0: Nej. Nej, nej, och han hade ju med sig sitt, sitt kunnande in i den nya fria världen. Eh, han gött ju ofta i former när han skulle göra stora skulpturer som satt ihop i olika delar. Eh, så det var mm. inte det där med att eh, kavla bygg eller där när det gällde stora grejer då tog han med sig den kunskapen, han kunde ju göra olika gipsform och sånt och väskade det och tyckte om det också det, att jobba så metodiskt med, med formarna och med blandaleran och gummibanden som skulle runt och man skulle hälla och kolla och vrida och sådär, va? så det tyckte han om och det var något som följde med från fabriken Sen fanns det också en stor noggrannhet med väldigt mycket han gjorde. Och det kom också med därifrån. Jag tänkte jag precis på det. Mm. Det här med att det, var, det var, han, han, han gjorde till exempel perfekta linjer. När han var 80 år så kunde han ju dra en linje som var alltså, hur rak som helst. Det kunde man inte göra efter. det liksom. Nej, det är fantastiskt alltså. Väldigt stadig.
1: Ja, och det måste ju det måste de ju ha... Det har man också funderat på, men det måste de ju ha sett när han kom till Gustafsberg och eh, liksom tog sig in där. För det får man ju säga att han gjorde eftersom han inte kom från akademin som många andra gjorde, utan han, han kom ju dit och visade så stor skicklighet att han lyftes upp där. Eh, och det är ju en ganska... Eh, krånglig väg och börja jobba där man hela tiden måste bevisa sig på något sätt
0: han skrev ju en brev därifrån och då, då började han ju på måleriet med tanterna där nere och skulle lära sig att måla och sätta en, en kopp på en kavalett kavalett är en sån här som, som snurrar, som man kan snurra och så skulle han då sätta penseln mot och sen så var det någonting med att han skulle fingret stödja och sen skulle han snurra den och få en fin linje och två dagar tror jag han var där så skrev han hem att ja jag vill inte skryta men de, de tyckte jag var alldeles för duktig för den här platsen så nu ska jag få börja på ett annat ställe och därifrån fattade jag det som att han hamnade på studion mm. efter det så det, det såg de direkt att han var, hade en jättefin hand liksom
1: han hade ju en väldigt hög grad av hantverksskicklighet med sig in. Det, det var ju också ett drag. Um, och noggrannheten, det jag tänkte på när du sa det var uh, det här med hur han dokumenterade allting han gjorde. Hur han hela tiden um, skrev ner uh, de, alltså uh, brännjournalerna för de är ju helt, de är ju jätteintressanta att titta i. Det är en sak, och sen så var det då tusen olika lappar och system för att överföra information till resten av familjen eller till sig själv nästa gång han kom ut så skulle han komma ihåg för att han satte en lapp vad det nu kunde handla om. Så han är väldigt, Det var han ju väldigt noga med hela tiden, just med informationsbitarna som skulle överföras eller sparas. Och mycket av den informationen blir ju väldigt komisk när vi, eller, eller inte komisk men gullig på något sätt när man läser om hur han då eh, i brännjournalerna eh, beskriver allt det tekniska som han ju måste eh, och, och som alla hade beskrivit men hur han också väver in då eh, till exempel att det är ett intressant radioprogram på radion eller någon har ringt eller någonting annat. Det står också där. Och det ja, står
0: där. Ja,
1: inte... som om det är del av någon slags, ja det är hans dag och hans värld och det är hans, eh, all, allting blir lika viktigt här på något sätt.
2: Och i år skulle Alf Jarnestad alltså ha fyllt 100 år. Det gör förstås 2023 till ett jubileumsår. Och runt om i Blekinge och på andra ställen i landet visas alla olika aspekter av hans konstnärskap fram på en lång rad ställen. Inte bara med utställningar i olika former och format utan även i samtal, seminarier, workshops. Fram emot jul kan man även besöka Alfjane egen atelier i Bubbetorp utanför Karlskrona. Hela listan på alla aktiviteter blir för lång att räkna upp här. Den finns på Konstig Blekinges hemsida och där finns också en del bilder på några av de verk som vi snart kommer att tala om här. Bakom den här kraftsamlingen ligger och här kommer en lista i alla fall. Kulturcentrum Ronneby Konsthall, Ronneby kommun, Karlskrona kommun, Karlskrona porslinsmuseum, Blekinge museum, Slöjd i Blekinge, Konst i Blekinge kulturarv i Blekinge och konstsamlingen Region Blekinge. Allt i nära samarbete med familjen Jarnestad som ju förfogar över många av de verk som ska visas som inte redan finns på museer runt om i landet. När jag träffar Anna och Johan Jarnestad är det augusti. Det är bara en knapp månad kvar fram till att den stora retrospektiva utställningen på konsthallen i Ronneby ska öppna. Allt håller som bäst på att packas inför transporten. Föremålen ligger i lådor, inrullade i bubbelplast. Men, parallellt med alla dessa övriga händelser under jubileumsåret ger syskonen ut en bok om sin fars konst. Text och framförallt väldigt många bilder på verk ur konstnärens hela historia. Boken, den är heller inte tryckt när vi ses, men den är så gott som klar och ett provtryck finns. Så det är det som vi nu sitter och bläddrar i. Under sin tid på Karlskrona porslinsfabrik formgav Alf Jarnestad bland mycket annat flera välkända serier av konstgods. Och vi börjar där.
1: Alf-serien och Tossegods. Eh, Så det här är Tossegods som vi tittar på just nu.
2: Mm. Hur skulle man beskriva det här om man inte har bilden framför sig?
1: Eh, väldigt eh, eh, monumentalt på oss och, och rent och eh, enkelt. Ganska grovt i godset kan man väl säga. Mm, I fornen, att, eh, ja. Mm. Ja, och, eh, Uppdelat lite i olika, eh, beroende på vilka år det handlar om. Men den här perioden är det väldigt mycket järn och väldigt brun känsla. Brun svart med lite blått i. Mm. pjäser liksom tunga, ganska stora väger lite när man håller i dem.
0: Det är fat och det är olika vaser, lite skålar det som är det häftiga här, om formen är så som du säger så här tung och liksom, så är ju de ganska komplexa glasyrorna, det är ju de som gör att de här den här serien bara explodera liksom i eh, inifrån liksom på ett sätt, det är svårt att förklara men mm. det är färgexplosioner liksom. det är reaktioner i hög temperatur eh, som fäller ut olika oxider eh, som ger olika färger då så glasyrerna är fantastiska, de måste upplevas
1: Väldigt mycket detaljer i det som vi också på något sätt uppvuxna med, små det här är ju berättelse för oss, det är ju, det är ju när, han, när han står och håller uppe en, en eh, trossuvas i ljuset. Antingen att han står och tittar på dem själv och man har någon slags minne av att ha sett hur han höll i dem. Eller att han gärna pratade om dem och, och beskriver ja titta här nu när solen slår in. Och, och så blir det ju då ett otroligt häftigt ljusspel på bordet av glasyren när det kommer direkt solljus som speglar sig. Han, och, och han var ju väldigt, där var han väldigt så tekniskt, eh, han var ju väldigt i det tekniska, hur han hade gjort det, pratade gärna om hur själva tekniken bakom liksom hans metod så. Och då hade han ju också hela verktygslådan på fabriken tillgänglig, all liksom vilka, vilka blandningar han ville ha hjälp med eller vilka leror eller det, det ju, och ungstemperaturen som var så speciell där, så väldigt högt
0: mm. De blev ju varje varje pjäs blev ju unik, tack vare glasyren, mm. även om det fanns många av samma vas eller kragvas eller cylindervas eller vad, så var ju varje x unikt
1: ja, Och det är
0: unik. ju udda i dessa sammanhang då när man gör många i mm. samma form. Då brukar det också vara samma dekor på eller samma blå glasyr eller vad det är. Men här var ju varje del
1: och just glasyren helt gjorde han glaserade varje föremål själv också. Det var aldrig någon annan som hjälpte till att glaserade. Sen ibland kunde det vara komma elever från konstskolan som hjälpte till och kanske rista mönster och så som ligger under glasyren. Men själva glaserandet gjorde han ju själv.
2: Och det är 50-tal eller 60-tal?
1: Det börjar på 50-talet. 50, 50, ja, 56. 56 till och med. Det var den allra första lilla... Mm. Och så har vi då skissel och så som...
0: Mm. Och så har vi då den sista.
2: Den sista i serien. Ja, som gjordes. Mm. Och den är då från...
1: Den är från 67. Och då har han ju vandrat någon helt annanstans. med med en annan färgskala då. Så där finns en resa från 50-60-tal. till 60 -tal Där det går mot mer grönt och mer blått och mer färgspråkande då. Och så är det det som Anna bläddrar fram. Här nu är ju Alfa-serien.
2: Som är... Här ser vi en bild på två stycken väldigt geometriska vaser. De är trekantiga i sin form, högsmala och en avsmalnande trekantig form med svarta, vita, väldigt geometriska mönster. Detta är alltså alfaserien då, sent 50-tal.
0: Mm. Gjordes för restaurang och kafé. Man skulle ju alltid ha en vas på alla bord då på den tiden och de skulle stå en fast blomma i. Så det köptes väldigt mycket ut till restauranger. Mm. Och gjordes i massor med olika former och dekorer.
1: Ganska kort serie var det lite eh, inte så ekonomisk för fabriken för det krävde... Rätt mycket arbete av de, de som skulle måla då, de här målarna.
0: Det fanns ett mönster man skulle följa. Ja. Liksom, och det, det är grejen med det. att där har vi där har vi upp, uppställa former uppställda, eller med mönster. Som Det finns inga unikat på det sättet här. ju, Nej. Förutom de som han målade själv på detta på slinet kanske. då. finns, ja. ju, finns ju ett annat. Men just serien var ju styrd så det skulle vara de här mönsterna.
1: Ja, så det är ju en stor skillnad mot trosser egentligen. Ja, det det
0: jag menar. Ja, oh, här är fler gamla bilder som vi har hittat. Mm. Och nu börjar det nu se det ut något
2: mer något. som, mm. som skulpturer. Detta
1: är väl det vi tycker är mest. Vi, bägge två tror jag. Om man ska plocka ut en sak... Som vi kände var väldigt viktigt i hela projektet. Utställning, bok allt. Så var det att lyfta fram de, just de här skulpturerna.
2: Vad är det vi tittar på nu? Ja.
1: Katedralen. När katedralen byggdes. När katedralen byggdes sätter den. ja. denna.
0: Och så finns det en som, het, som
1: katedralen heter. Katedralen i Särgås ja. finns också. Um.
0: Sen har vi kung Harald vid Hastings maskin med pressande uppgifter, kvadratisk västanvind. Ja, det finns ett spännande av trumskin. Ja, -V och... ja. ja,
1: en en liten vas som jag eller en liten konstruktion som jag har som heter vas riktad mot fienden.
0: Han, han hittade på mycket olika namn som han gett sina, sina skulpturer eller keramiska konstruktioner. Som vi har kallat dem då, va? Mm.
1: Det var lite oklart vad de skulle kalla dem. De, alltså, om man börjar med när det uppstod så var det ju lite. Det var ju lite så här grilla nästan. Det här var ingenting som, ingenting som ingick i arbetet. Det, var ingen, det här är inte konstgjorts heller. Det här är något helt annat. Det är ju rena konstföremål som han sitter och, och hittar på själv att han ska göra. Um, för att han hittar en lera som tål att göra det här kan man säga.
2: Vad gjordes de då?
1: Ja det är ju det de görs på fabriken i hans ateljé på fabriken. Och, och då blir det ju som att um, hela hans roll förändras ju tack vare det här. Han bryter mot alla regler, han gör någonting som... Kaskrona aldrig har sysslat med tidigare utan de, det har ju funnits liksom prydnadsföremål men det har ju, sånt här har ju aldrig gjort. Eh, jag har inte
0: använt det någonting Nej, det var ju...
1: och det var, det var säkert väldigt eh, knöligt att eh, liksom få hålla på med det här så jag tror att han, han bara gjorde till slut så, så hamnade det väl hos Cavonius som såg att det här fanns Någonting som, kunde, som fabriken kunde använda för att liksom visa på sin konstnärliga status. Att vi har, vi, det är inte bara kaffekoppar här längre och så vidare. Det, var ju, det här var ju sammanfölj med, med glasbrukens konstnärer och allt det där. Att man försöker få in konstnärerna i industrin.
2: Skavonius.
1: Ja, som var konstnärlig ledare på, på Uppsala Ekeby och Kaskrona
2: när i tid är de här märkliga
0: ja den här är ju från 63 till exempel men där är ju
1: jag
2: tror den första är nog äh, från
1: 59
2: ja. hur ska man beskriva det här nu det är det, är, det känns lite som att det har med någon typ av mekanism att göra formspråket här. Alltså. Eh, lite kugghjulsartat lite, just sån här, lite maskindelar men som jag förstås inte är en maskin utan är en, 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 en helt självständig typ av skapelse. Gjorda i Lera står på ett litet podium, eller vad man ska säga, på en liten kloss. Ja, en liten socker. Socker sen 60-tal vad har vi här till exempel, en som heter telefonmardröm det är då
1: en växel en telefonväxel kan man säga som har gått i spin totalt det är väldigt ofta en känsla att man skulle kunna använda det till någonting och så tittar man närmare så ser man att vad är det här, hur sitter det ihop liksom finuliga teknikintresse som då är helt oskolat och som gör är på hans egna villkor så att han, han bygger apparater och maskiner som då kan lösa problem eller adressera någonting som han tycker är fel eller, eller dåligt eller behövs åtgärdas och boken heter ju Apparat för återställande av jämvikt. och det är, det är då en av de här konstruktionerna som har den titeln och där finns en liten knapp. Och om man vill återställa jämvikten så trycker man på den knappen. Och det är en väldigt fin tanke.
2: Här har vi, vad heter den?
1: Appiskt monument
2: heter den.
0: Den um, finns på Nationalmuseum. Ihop med lite annat.
2: Den är från 1963, ser jag här. Höjd. 16 och en halv centimeter. Den är ju jätteliten. 16 centimeter. Um, den bilden som jag ser här det är ju förstås omöjligt att veta eftersom man inte har något jämförelseobjekt. Men den skulle ju kunna vara åtminstone en och en halv meter också med mm. sin detaljrikedom. Mm. Är detta miniatyrer nästan? Inte miniatyrer i teknisk mening men jättesmå. Är
1: de, i alla fall, de är i alla fall någon typ av eh, eh, universum som tål att förstoras. Uh, och där, det är väl det vi har känt att folk inte har haft tillgång till. Att de aldrig har kunnat visas på rätt sätt. Nu kan vi göra det här, och, och vi kan göra det på utställningen. Uh, men uh, man kan ju gå in och förstora hur många gånger som helst i de otroligt mycket knappar och tänk, små strukturer. Tänk bara en sån
0: här, uh, I ett offentligt rum någonstans på, alltså på torg eller någonstans i. Åtta meter hög, liksom. jättehäftigt. Mm. Man kan se många av de här konstruktionerna i ett helt annat sammanhang också. Oh,
1: yeah. Han har nog gärna gjort, jobbat i brons till exempel ja. om han hade ja. haft möjlighet. Mm. Nu är väldigt tydliga årtionden har jag alltid tänkt på i det här, i hans. Uh, uh, Hans eh, utveckling följer nästan eh, årtiondena på något vis. Man kan dela in i 70-tal, 60-tal och 50-tal 60 50 på ett mm. ganska tydligt sätt. Efter det här grova och tunga, som där man mest minns att vi hjälpte till att bära och det var opraktiskt när det skulle vara utställningar och det var liksom, saker kunde bryta sönder för att någon skulle hjälpa till som inte förstod hur det skulle eh, lyftas ja, precis och, och det som hände sen var ju egentligen att eh, då blev allt det här alldeles för tungt och för jobbigt. Och till slut så blev det ju eh, under någon, någon ganska så där drastisk övergång så blev det måleri av allting. Han slutade bara plötsligt ja. med stengodset.
0: Ja, precis. Han gjorde ju en gestaltning, en vägg 2000. Eh, och den var ju i bitar Och det är ju ganska tunna bitar Det är ju nästan som Du tänker det klinker eh, I olika former då Som murades Det var nog bland det sista han gjorde mm. I materialet egentligen. Och sen är
1: det nog en paus Innan dess också den, den, Det här dök upp lite Och så är det nästan ja. som att Andra halvan av 90-talet det, då är det mest måleri i som... Ja, det är det.
0: Ja, det är det verkligen. Eh, och före det, precis. Jag tänkte på triad. Det kommer mm. ju där vid. Mm. Eh, som står på Vemme Center. Ett är,
2: verk som heter triad. Ja,
0: som står... På Vemme Center i Karlskrona. Eh, och där är ju en typ... Eh, Administrativ del med lite konferensrum och landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige och plus att det är en genomstämning av allmänhet också så det står väldigt fint där det verket. Och det är ju ganska roligt. Om man ska prata lite om det. Så är det en sorts hopkok av Hela Hans konstnärskap egentligen. Alltså med just med mönstren och det att det kommer igen det som. Han började med eh, någonstans på 40 talet Och så har han översatt det i stengodsleran som är så svårflöttad när det gäller sånt egentligen. Den är liksom man får jobba, tämmö den ganska mycket för att kunna få fram eh, rätt yta. Eh, plus att glasyrerna. Du har inte den här paletten som. Som han var van vid med, i fajansen. Då fanns ju alla färger liksom. Stengott, sten, helt annan färgskala. Man har inte de här ytterligheterna. Det, de mönstren använde han ju där.
1: Nu mm, är mycket fajansflött i det där. Ja, liksom, som, ja. precis.
0: Man ser att det går igen liksom. Det är väldigt roligt. Därför är det så roligt verk. För det knyter liksom ihop någonting mm. där. Och sen är det ju plattor- som är kanske 35 gånger 15 eller någonting som är murade på eh, eh, gjutna stolpar liksom. Så att i sig blir verket verket fruktansvärt tungt men han behövde ju egentligen bara göra de här delarna och sen cementades det fast eller murades fast.
2: När gjordes detta?
0: 91.
2: Den här väggen som ni pratade om, som kanske blev det sista stora verket, var finns det?
0: Det finns på ett äldreboende och det är stiftelsen Hemmet som äger det.
2: I Karlskrona?
0: Ja, och där finns två stora väggdelar. En båt och en fiskform, kan man säga. Mm. Mm. Jättefina. Det
1: här med, med det här återvändandet då till fajanserna och, och till det gamla. Det är ju mer man tänker på det och det har vi också eh, diskuterat mycket. Det här att det är, det är också en en metod som man har att han återvänder. Det, det gör han ju flera gånger på olika sätt. Och ibland återvänder han till återvändandet liksom på, så att det kan bli flera lager av det där på den tiden när han var på Gustafsberg då på då, då eh, satt de ju ganska så ändå uppstyrt i en industriell miljö och man arbetade och man målade linbärsmönster och sådär och de, de som jobbade på fajansen på Gustafsberg de var ju otroligt duktiga allihopa och de var ju konstnärer själva eh, och då var det ju så att de satt och jobbade med sitt eget på nätterna och en sak som han gjorde väldigt mycket då, eller som han på något sätt också uppfann, det var en akvarellteknik där han hade katong. Jag tror inte sån kartong går att få tag på egentligen längre. Med det. Det, är det, för någonting. Alltså det är en slags kartong där det är flera flera lager som är hoplimmade av tunna papper som bildar en kartong så att du kan liksom pilla av lager. Och, det är fler olika skick. Ja, och då, då satt han och använde ett, ett litet rakblad eller en kniv som penna. Och så skar han upp bilden först. Och sen laverade han med akvarellfärger och fyllde i ytorna. Och sedan gick ner i spåren och så fick han svarta streck då av de där spåren. Så det blev en väldigt, en väldigt grafisk teknik. Och sen pillade han också bort då, så han kunde skapa vita ytor i den målade bilden. Och de här pyttesmå, jättedetaljerade, liksom nästan lite gnetiga akvarellerna de gick han tillbaka till på 90-talet och förstorade. Och det var då den här, det här oljemåleriet kom som ersatte stengodset då. då var hans motiv var då att hämta de gamla akvarellerna och, och göra stora ålder av dem. Så han lyfte upp de här små världarna och det blev ju en jättehäftig effekt av det. Och sen kommer då tredje varvet där han till slut återvänder till oljorna och gör gouacher in på 2005-2006 kanske. Plockar han upp en olja från början på 90-talet och så gör han en, en ytterligare detalj som han förstorar upp ur oljan. Liksom. Så det, det, det kan man verkligen säga är ett, ett drag han hade, eller att det var en, en metod.
2: Att komma tillbaka igen och igen mm. fast på, ur en annan... En annan vinkel liksom. Ja. Mm.
1: Åter, återkomma, återvinna, ta i tur med
0: det igen på något sätt.